0: キュミポッドキャスト、こんにちはエグゼサポートの勝又です。日本アントリプレーナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは一部のプロだけが知るマーケティングリーダー4つの特徴についてお話をしていきます。清水さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、今日はですね、まあ今日もですけれども、あの、はい、マイケルガーバーさんの本「企業家精神に火をつけろという本がまあございまして、はい、で、先生ですね、あのポッドキャストの100でリーダーシップを学ぶ5つのレッスンっていう,ふうのをやったんですけれども、はい、これはですね、この清岡精神に火をつける中の、まあ、ルール1というところで、まあ、それを取り上げてお話をさせていただいたんですが、はい今日はですね、その続きのルール2、マーケティングを学ぶというものがありますので、これをですね、ちょっとテーマで、き、え、み、ー、化をちょっともう少しひもいてお話をしていきたいと思っているんですけれども、はいはいでえー、このマーケティングを学ぶというこの章を。ですね、はい、であのこの本は、えー、アメリカの、まあ、仕組み経営のいわゆるカリキュラムですかね E ・ミ、は、ス、い・マスタリーというプログラムをこう書かみ砕、はいてそれをちょっと抜粋して書かれて,書かれているのですけれども、まあ、ちょっとね結構難しめな内容で,うで、ねはいうん、あの読み解く紐解くのが難しいので、まあ、それを、うん、ちょっと部分的にピックアップして分かりやすく解説できればと思ってるんですが。はいこれやっぱ僕、読んでみてこの E ミスいわゆる仕組み経営のプログラムのマーケティングを学ぶのところだけでも結構、ですね、うん、すごい大事なことがいっぱい書かれてるんですよ。うん、でこれだけでもですね結構、マーケティングの,あの大事さとか奥深さがあの分かるんですけどただね、ね、はい、あまり、ね、こうマーケティングに慣れてない方初めて読む場合はなんかよく分からないと、うん、難しすぎてでそこまでやるのみたいなレベル感なんですよね。う,うん、うんで僕ね、結構刺さったのは、マーケティングって本当そこまでやるんだっていうところで、当然その、うんまあ、市場、対象市場でやったりとか、対象のお客様、理想のお客様とかを絞り込んでいくんですけれども、うん、結構ですね、あの細かいところだと、そのお客様の購買心理の変化、うん、一つのものを買うまでの、どういう気持ちの揺らぎがあるのかっていうところまで全部想像して書かれてるんですよね、はいはい、ここまで考えないんだよと、相当レベル高い。<笑>でこれね、例が書かれているんですけれども、高級なカシミヤセーターを購入する場合の、うん、心の変化というところで、うん、これ変化というと、意識的にプラスになるのと、意識的にマイナスの方向に行くのと、あと無意識的にプラスの方向に行くのとプラス、うん、意識的にマイナスの方向に行くのというところをですねうろうろするわけなんですよ。うん、で例えば、あのー、高級なカシミヤセーターを買おうかなと、うん。でも、ね、値段見て、いや、ちょっと高いなと。でこれ、なんか高級でカシピアなんで、ちょっと僕にとっては気取って見えるのかな
1: っていうような,こん
0: なマイナスの方に行って、確かなんかあの嫌な人も似たようなの着てたよなとか、ううマイナス行くんですけど、でもなんかこう品質良いのですぐ長く着れるんじゃないかなとか、高いけど分割払いでできるんじゃないかなとかですね、こんな感じでこう頭の中で行ったり来たりするんですよね。クリーニングでできるかかなとかでもあの子がこここれててててたらかかかっっっっいいい言くるななとうですね,そうね,そうねこんなプラスマイナスをうろうろしながら最終的にじゃあ買おうというふうな決断をするんですけど、ね、ここまであのストーリーを組んで考えるっていうのは、ね、あのマーケティングに、ね、あまり慣れてない方っ,っていうのはちょっとなんかえそこまでやるのみたいな話になると思うんですけど、ね、ただですね内容的に非常にあの詳しくあの大事なことをいっぱい書かれてますので是非、ね、ですねあの読んでみていただくといいかなというふうに思います。はいでえっと、今日取り上げたいのはですねそのルールにマーケティングを学ぶ中で、はいまあ、最初に書かれているそのマーケティングのレッスン1、うん、2、3というのがありますので、まあ、その中の話をちょっとしていきたいと思っているんですが、はい、まず、あ、レッスン1というのが実際の,このマーケティングリーダーと思われる方が経営している会社を探せと。うん話ですねいわゆるマーケティングリーダーっていう何かというと型や職人型タイプの社長さんが経営しているものとあとマーケティングリーダーが経営している会社っていうところで職人型は自社の技術とかいわゆるスペックとかそういうものをだけをこう大事にしてて見せ方っていうのはあまり考えてないよと
1: 。
0: でもマーケティングリーダーっていうのはこのお客様から見た自分たちっていうのをこう考えてやってるのでまずどういう。えー、そういうふうにやってる会社がどういう会社があるのかっていうのを探しなさいっていうのがレッスン1なんですよね。うんうん、で、まあ、あとちょっと簡単にご説明するとレッスン2っていうのが、まあ、せん会社にとっての先輩特許を探せというふうに言ってるんですけれども、はい、いわゆるまあ他社にはない強みというか自社だけのまあ特徴的な強み、うんまあ、USP ではないかもしれないんですけども、まあ、そういったものが一体何なのかというのを考えろと。うんで、レッスンさんはですね、これちょっと経路が若干変わるかもしれないですけど、まあ後うん、あとあとね、こう読んでいただくとつながるんですけれども、まあ、まずその会社のビジョンがあるよねと、うん、それを具体的に表現してくださいと、うん。ビジュアライゼーションしてくださいというような形で 1,、うん、1、2、3っていうふうになっていますと、うん。で、これね、本当に全部やってると、あのー、時間がいくらあっても足りなくなってしまいますので、うん、今日はですね、その中の一つ、ちょっと取り上げて、清水さんにお伺いしたいんですけれども、はい、はいレッスン1の中で、はい、このマーケティングリーダーのが経営する会社を見つけて、うん、4つの要素を、えー、書き出してくださいっていうようなレッスンがあるんですよね。うん、でこの4つの要素が視覚的、うん、感情的機能的、うん、金銭的というこの4つなんですけれども、はい、これがですねさらっと書かれているので、うん、あの実はちょっと大事なところのはずなんですよね、はい、これね。なので、ちょっとここを深掘りして清水さんの方にお伺いしたいと思いますので、はい、はい、これをお願いできますでしょうか。
1: はい、分かりました。はい、おっしゃったように、これ、すごいさらっと書いてるんで、多分ほとんどの人は読んでも飛ばすところだと思うんですけど、そうですね、気づかないところだと思いますよね、はいうん。実はこれについて深掘りする内容をですね、昔僕らがやってたドリーミングルームっていう講座でやってたんですよね。はいうん、でドリーミングルームって全12回なんですけど、はい、そのうちの2回は、この4つの要素を2回ずつ。2つずつに分けててやるっていう
0: すごいですね。
1: だから6分の1これに使ってるっていうことなんで、うん、結構ね大事なんですね。大事ですね。はい。で、これはですね、ドリーミングルームの中で僕らはプリファレンスというふうに言葉で学んだんですよね。うん、プリファレンス。はい。プリファレンスってほとんど知らないじゃないですか、皆さん。<笑>そうですね。<笑>はい。聞かないですよね。聞かないですよね。僕らも全く聞いたことなかったんですけど、うん、ではね、選考という選ぶ、好むって書いて、えーはいはい、プリファレンスなんですけど、うんうんで、僕もね、ドリーミングルームでこの言葉を知ってから、日本ではまず聞くことがなかった言葉だったんですけど、うん、で唯一、最近あの、目にしたのは、はい、の USJ をあの復活させた森岡さんっていう、ああさんはい、有名なマーケの方いらっしゃいますけれども、はい、あの方の本の中で出てきたんですよ、うん、プリファレンスっていう言葉がへが。でも本当に、ね、一部の人しか知らないだけど、大事だというのがこのプリファレンスなんですね、はいはい
0: はいまあ、その中でもの森岡さんはこれは大事だっていう話をされてるわけですか
1: されてますね。はいうん、プリファレンスの向上に経営資源を集中させるわけなければならないと書いてます
0: あそこまでできてるんですね。ね、はいはいはい、なぜ
1: かというと、このプリファレンスっていうのは、要はお客様が、うん、どれだけ自社のことを選んでくれるかっていう、その度合いのことを指しているので、うん、まさにこれが弱ければ、うん、あのお客様から選ばれないということなるんですなるほど
0: 。あっと見たときの、はいで、それをプレファレンスを細分化すると、視覚的、はい、感情的、脳的、金銭的っていうところに分解されると。はい、そうです、はい、ああ、すごいな、なるほど
1: 。で、このスターバックスの例がね、この本の中に、あの,あのガバさんの本の中に書いてるんですけど、はい、スターバックスみたいなマーケティングを優れた、マーケティングに優れてる会社っていうのは、これを完璧にやってると。うん、だからお客さんが選ばれてるんだよっていう話をしてるんです。はいほとんどの人はこれを理解してないっていうことなんですよ、うんうん。なので、えー、この4つの要素に沿って自社の見え方お客様からのもうちょっと確認するといいかなと思うんですよね。はい。じ、は、ゃ、い、ちょっと深掘りしていきますとですね。えー、まず視覚面なんですけど、はい、自社がお客様からどういう見られ方をしているかと。まさに視覚的に。で具体的に言うと、えーお客様が好む色と色とは何なのかと。はい。まず一つ目ですね、色。うん、で次に、お客様が好む形とはどういう形なのか。おお。お客様がの望むその秩序、見た目の秩序とはどういうものなのかと。うん。で、お客様が望む視覚的な情報とは何なのかと。とはいえ。この四角面のプリファレンスとして考えられてみると。うん、う例えば、えーサ、まあ、バの,あのロゴの色とか、店舗の色があるじゃないですか。はい。別にあれは適当に決めたわけじゃなくて、うん、お客、サバが対象としてるお客様が好むような色にしてるわけです。うん、当たり前ですけど。どはい。であのロゴの形であるとか、その、店、う、舗、ん、のね、形であるとか、まあ、あれも要は設計してると、はい、ちゃんと、うん。いうことだし、店舗の,のそのレイアウト、これ、秩序ですけれども、うん、これも、お客様が好むように設計してあるということなんですね。はい。あと、店内にある、その、ポップであるとか、あの、スタバだと結構、手書きでなんかこう、看板っていうんですかね、なんか、書いてあったりするじゃないですか。はい。ボードに。あ、う、あ、ん、いうのも、お客様にどういう情報を伝えるかっていうのは、ブランドイメージっていうか、ブラ自社のブランドがちゃんと伝わるように設計してあるということなんですね。うんうん、はい。なので、これちゃんとやら、ね、四角面を整えるっていうのが、この、一番目のところになったこと。なるほど。だうちだと、あのー、ちょっと笠間さんの言ってかったかもしれないですけど、あの昔からあの、えっと、ホームページの色とかでは、うん、鉄ンっていう色を使ってるんですね。鉄ン鉄ンはい、はいう。うちのホームページ見ると大体ンっぽい色だと思うんですけど。
0: そうですね、ンですね
1: 。はい、あれ鉄ンっていう色で、あ日本の色って言われてですよねへ。東洋大学のマラソンで、で駅伝のたすきの色が鉄ンなんですけど。あ、そうですか。はいでうちは日本アントロペナ学会っていう、日本の精神大事にするってことなんで、うんうんうん、であえて鉄痕っていう色にしてますね。あそうそ
0: ういう意図があったんですね。そういう意図があったんです、ねはいはい。はい、全然知りませんでした
1: 。そういう感じであの、お客様が望む医療とは何なのか、形とは何なのか、はいえー、秩序とか、えー、情報とは何なのかっていうのを設計するのがこの四角目、ね、うん。でから見慣れ方をちゃんと整えましょうという、ね。はい、はいで。二つ目が感情でしたっけ、えー、感情です
0: ね。うん感情ですね
1: はいはい、これはうちの,あのドラブランドコミットメントっていうカルキュラーもありますけども、ちょっと1000近いんも、はい、要はお客さんはどういう感じをやりたいと思っているかとで、それを設計しなさいということですね。うんはい、で、ポイントとしては、えーまあ、どんな人でもやっぱり自分の話を聞いてほしいと思っているので、はい、いかにお客様に聞いてもらってる感を出すかというのが大切だと。うんはい,いのが一つだったりとか、あとお客様というのは常に企業とのつながりを求めているので、うん、いかにお客様と会社とのつながりを感じさせるようにするかなるほど。はい、あとお客様は常に目的意識を持ちたいと思っているので、うんえー、皆さんの会社を、会社と音意識することで、えー、なんていうかな、あのどういう目的と達成したいかっていう、はいはい。あとお客様は常に重要感を感じたいと思っているので、一、うんえー、人の人間として扱いたいと思っているのでそれをいかに感じさせるかというところでを利していくと,いとで、ねはいうん、でスタバとか見てもらうとねまさにこの辺がちゃんと設計されてるっていうのが分かると思うんですよね、うん。例えば聞かれて回っていることだとスタバの場合にはあの気,にな気に入らなければあのもう一回作り直すみたいな制度があるん、はいうんはい、これまさに自分の意見を聞いて回っているっていう感じになりますし。はい店員さんとのね、あのー、結構オープンなコミュニケーションができてるんですけど、うん、これやっぱりつながりっていうところに、あのー、つながってくると。そうですよね。はい。いうことなんですね、うん。そういう意味で、お客様が持ちたい感情を持てるようにしてあげると。はい。これ、感情面になります。そうですね。スタバはやっぱそういう感情面のフォローはそうですね。で、これが2つ目の感情で、3つ目が機能的っていうことなんですけども。はい。まあ、機能っていうのはもう本当に簡単な話で、うんえー、何のためにお客様がその商品とかサービスを使うかっていうことなんですね。いやこれはあの、基本機能とサブ機能ってありまして、はい、基本機能っていうのは、例えば飲食店だったら、飲食店の基本機能っていうのは、まず味が美味しいっていうのは絶対条件じゃないですか。うん、だからこれが基本機能になるんですね、はいなるほど。で、サブ機能は例えば、えー、店員さんの接客がいいとか、値段がどう残ろうとか、内装がどう残ろうっていうサブ機能。はいで、これ間違いがちなのは、あの、学べば学ぶほど、サブ機能ばかりみんな目が行きがちなの。うん。だ
0: か
1: ら根本的な、その基本的な美味しいというね、機能を忘れちゃいけないよ,いよ、ね。確かに。ですよね。はい。<笑>で、この機能面は、だから、皆さんの会社の基本的な機能は何なのお客様に提供しないといけない、うん。はいで。それに付随して、サブの機能っていうのは何なのかっていうのを、えー、設計しましょうという話ですね。うんで4つ目は金銭的ということなんですけども、まあこれは本当に簡単で、はいえーうん、お客様が好む価格帯とはどういうものなのかというのと、うん、あとどういう支払い方法をお客様が求めているか。はい。まあ今いろんな支払い方法がありますので、うん、それもお客様の好みによって、えー、選択、肢を増やさないといけないということですね。うんうん、はい。以上に言ってたんですけど、うんえー、まあガーバーさんによれば、そのこの4つのプリーファイナンス、どうぞこれ、いかに設計するか次第で、もでビジネスの成長が決まると断言してる。うんうん<笑>そ,のはい、そ
0: れほど大事なことをたったこの半分の一行にもみたな半分のオフぐらいで
1: <笑>さっと書かれてるの<笑>、はいると。うん、だ仕組み系の中ではそのブランドの定義ブランドのコミットメントっていうのをであの定義して、はい、それをもとに顧客体験をあの、うん、設計したりとか。はい、サービス設計したりするんですけど、うんまあ、そこでこの4つの視点で考えていくといいのかな、はい、というところですか、ね、そうで
0: すね、でこの、ねはい、4つの視点を、ね、視覚的、感情的、機能的、金銭的っていうふうに、まんまそのまま、あの仕組み系の中の,あのカリキュラムでは使ってなくて、はい、あの考えやすいように全部こう細分化してあ,のあるわけですよね、ブランドコンテンツ、本、ねはい、サービスで、商品設計もそうですし。はい顧客体験とかデリバリープロセスとかものすごいこう感覚パッケージとかすごいいろんなところに散りばめて考えやすいようになってて、はいまあ、それがね全てこうつながってきてこの4つの要素が満たされると
1: いうようなね流れだと思うんですけどもそ,、ねはいはいまあ、それほど大事だというか大事、まあ、本当にお客様に選ばれる条件なのでこれがど、うん、れもかけといけないというでですすね
0: ねはいそうですよ、ねはい、仕組みかというとねなんか手順書とかマニュアルとかっていうところに認識がいきがちなんですけれどもそれなんかオペレーションの部分じゃなくて対お客様、お客様がどう感じるかというところの設計も実は仕組み化の非常に重要な要素であるとそうですね。と、はい、いうところですね。ちょっと改めてご説明ができましたので。はいじゃあ今日はこんな感じでよろしいですかね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はいそれでは仕組み系ポッドキャスト、一部のプロダクトが知るマーケティングリーダー4つの特徴をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。